0: Heute zu Besuch ein äh, jahrelanger Bekannter, Tobias Konrad. Äh, er hatte so viele verschiedene Unternehmungen hinter sich, äh, war ein Fitnessunternehmer, hat mehrere Sachen gegründet und jetzt arbeitet er als Coach und äh, Speaker und vor allem hat er schon wieder ein startup unternehmen Und was das genau ist, erklärt er uns natürlich selbst. Herzlich willkommen, Tobi. Liebe
1: Laura, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin schon sehr gespannt auf alles, was jetzt gleich kommt.
0: Ich muss sagen, du hast mich persönlich wirklich immer inspiriert. Ja, Also ähm, von dem ersten Kennenlernen, ich dachte mir, was für ein cooler Typ, ja? was du alles so machst und äh, auf die Beine stellst, mit was für einer Motivation. Ich, ich bewundere das. Ja, Und äh, deshalb fand ich dich natürlich auch super spannend, dich jetzt hier zu befragen, dass du ein bisschen. Pla rausplauderst, äh, wie du das alles hinkriegst. Zeitlich, äh, ja, mental, das ist ja auch eine große Herausforderung, jetzt schon wieder ein Startup zu gründen. Worum geht es überhaupt in deinem Startup aktuell?
1: In dem Startup, das nennt sich Speed Club, das ist ganz spannend, das haben wir schon vor ein paar Jahren gegründet Letztes jetzt sind wir gerade so richtig im Rollout. Ähm, helfen wir Menschen, dass sie wirklich authentisch auf der Bühne das zeigen, was sie gerne zeigen möchten. Oder sei das heißt vor der Kamera, genau die Themen, die du machst, das, was du so bravourös und authentisch machst. Ähm, da helfen wir Menschen eben, dass sie das mit Leichtigkeit wirklich machen, denn der Bedarf heute ist so viel wichtiger, ähm, das sind Menschen einfach gibt, die mit ihrer Meinung rausgehen, die sich trauen zu sagen, wofür sie stehen und das, was ihnen wirklich wichtig ist. Und ich glaube daran, das wird wahnsinnig viel verändern und somit sind wir daran, Menschen wirklich dort auszubilden und wir geben ihnen nach einmal die Mo einen Monat die Möglichkeit, sich auch zu testen auf unserer Speak-Club-Bühne. Das wird dann auch auf YouTube übertragen, da kriegen alle so einen kurzen Slot und das ist wirklich spannend, was dort immer passiert, wenn Menschen einfach mal aus sich herausgehen, ihre eigene Geschichte erzählen oder ein Thema, das für sie wahnsinnig spannend ist
0: quasi dient es auch dem Austausch. Man kann ja von jedem was lernen. Ich finde äh, jedes Gespräch immer spannend, egal wer das ist. Ähm, was sind das für Leute? Sind das wirklich komplette Anfänger oder sagst du, okay, das sind schon Leute, die ein bisschen Erfahrung mitbringen oder ist Das ist bunt durchgemischt?
1: Das ist sehr bunt durchgemischt. Also wir haben manche, die bei uns beginnen, die so sagen, boah, ne, ich, ich gehe auf gar keinen Fall. Ich, ich habe so diesen inneren Drang, ich möchte eigentlich, aber ich ich sage es lieber meiner inneren Stimme noch nicht, weil nicht, dass ich dann wirklich noch muss. So, also das ist so. Und dann gibt es diejenigen, die auch schon auf einigen größeren Bühnen waren, die einfach sagen, hey, ich will mich im Speed Club einfach austesten, weil dort ist eben das Schöne, das Publikum ist sehr wohlwollend. Ja, und jeder hat einfach jetzt so einen kurzen Slot von vier Minuten und dort kann jemand sich einfach mal komplett neu austesten. Ja. Jemand, der vielleicht eher etwas extrovertiert immer auf der Bühne war und immer sehr laut war und das so seine Person auf der Bühne war, kann es dort mal etwas sanfter auch probieren. Oder wenn man auch welche, die umgekehrt, die immer so sehr, ja, die nicht ganz trauen, etwas zu sagen und auf einmal stehen sie dort bei uns auf der Bühne und sagen, da bin ich. Also es ist wirklich so ein Ausprobieren.
0: Ja, das klingt auch schön. Das macht dich, glaube ich, auch besonders. Wir haben ja auch schon hier und da zusammengearbeitet, dass man, glaube ich, bei dir sich immer wohlfühlt, weil man sein kann, wie man ist. Also das fand ich, muss ich dir jetzt mal auch als Kompliment mal sagen. Ich habe es, glaube ich, nie so ausgesprochen. Ich finde, du gibst auch Raum wie gesagt, einfach mal selbst zu sein, weil du nicht wertest, du urteilst nicht, du lässt es einfach zu. Und äh, würdest du das auch anderen empfehlen? Oder, oder ist es etwas, was du schon immer so hattest? Oder da hast du, hat, hat es sich irgendwann geändert? Äh, wie hat sich das entwickelt?
1: Boah, vielen Dank. Und ich muss erst mal darauf zurückkommen, unser erstes Treffen. Ähm, mir ist es heute vor dieser Aufnahme wieder gekommen. Ich weiß nicht, als ich dich abgeholt habe vom Bahnhof und wir fahren zu diesem <lacht> Fotoshooting. Für die Fitnessgeräte und du kommst einfach und wir waren in einer riesen Lagerhalle und ich weiß nicht okay. ob du das kennst ähm, als Zuhörerin oder Zuhörer es betritt jemand einen riesen Raum und dieser Raum beginnt zu leuchten und das oh. war wirklich alles für dich eingenommen und jeder hat sich einfach wohl yeah. gefühlt also wirklich vielen Dank dafür das war echt oh, danke.
0: Wow. Mitgenommen.
1: auf diesem und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, ähm, ich nenne es mal gerne Gleichmut und Wertefreiheit. Das ist wirklich ein Thema, das wurde mir zu einem gewissen Teil mitgegeben, einfach aufgrund dessen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Äh, ich war viel bei meiner Mama mit dabei, früher als Kind. Und die hat Nachtwache in einem Behindertenheim, ähm, hat die dort gearbeitet. Und es war für mich einfach so wow zu erleben schon, welche großartigen Menschen das sind. Ja, sie die passen vielleicht nicht in jede Schublade rein, sie sind nicht gleich wie alle anderen. Und sie sind ganz besondere Menschen. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen auf diesem Weg. Und dann und das war dann später noch viel wichtigere Trigger, dass ich einfach gemerkt habe, dass meine Grenzen, meine persönliche Grenze ist genau an der Stelle, wo ich Bewertungen setze. Ja, wo ich andere in die Schublade setze, bedeutet das ja zugleich, dass ich auch mich bewerte. Weil im Endeffekt, wir Menschen erkennen uns ja selbst hauptsächlich, indem wir uns mit anderen unterhalten, indem wir mit anderen interagieren. So, und wenn ich jetzt beginne, dich zu bewerten, muss ich indirekt direkt auch mich bewerten. Weil dann habe ich Bezug A zu Bezug B. Und das macht es im Leben wahnsinnig herausfordernd und schwierig. Und im Coaching und ist... Ich, ja.
0: Warum ist, ist denn Bewerten... Warum sagst du, das ist nicht so sinnvoll? Was ist der Hintergrund? Ja.
1: Weil wo, wo kommen unsere Bewertungen her? Unsere Bewertungen kommen ja grundlegend aus dem, was wir gelernt haben, aus unseren Erfahrungen und aus all dem, was wir bis jetzt erlebt haben und wir als Wichtiger achten. So, und wenn ich jetzt dort als Wichtiger achte, hey, ich will diesen Status darstellen, dann ist das für mich etwas Elementares. Und ich habe wahnsinnig viel Energie, dort diesen Status zu erhalten oder ihn aufzubauen. Hm. Und das kann viel Energie bringen. Aber, und das ist das Spannende, es nimmt uns sehr viel Fülle weg von dem, was wir eigentlich sonst noch machen können, wenn wir aus diesen Bewertungen rausgehen. Und das Spannende ist ja zum Beispiel jetzt auch, und du fragst, warum ist es negativ? Für mich ist es zum Beispiel als Coach absolut elementar, dass ich den Menschen sehe. Und ich habe erst vor kurzem Avatar wieder angeschaut und dort ist dieser Spruch, ich sehe dich. So, und wenn ich dich jetzt anschaue, liebe Nora, und einfach nur sage, okay, da ist jetzt eine Frau, wow. Die weiß wirklich, wie sie sich gibt. Die sieht einfach toll aus. Sie ist toll geschminkt. Die hat tolle Haare. Das ist, das ist wow. Dann gebe ich dir so einen Rahmen. Und das ist meine Bewertung für dich. Mhm. Aber hat das wirklich etwas mit dir zu tun? Ich glaube, dass du viel, viel mehr bist, als das, was du im Außen zeigst
0: jeder wahrscheinlich, würde ich sagen, ja.
1: Und wenn du eben dort, oder ich, wenn es ich für mich schaffe, dort das abzulegen, ähm, dann kann ich ja viel mehr mit dir direkt kommunizieren. Und das hat mir insgesamt geholfen, für mich persönlich in meinem Leben, im Umgang mit meinen Ummenschen, äh, Mitmenschen, mit meiner Familie und auch im Business. Da hat mir das wahnsinnig viel geholfen, dass ich diese Schubladen immer mehr weglegen konnte. Und ja, das ist auch immer noch so ein kleiner Prozess, immer wieder zu schauen, ach, warte mal, da hat es jetzt eine gewisse Vorannahme. Da hattest du jetzt eine gewisse Erwartung.
0: Ja.
1: Und das ist noch eins zum Abschluss. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, ich habe vor Jahren, wurde damals von Xing gefragt, ob ich einen Unternehmerzirkel ähm, moderiere. Und dort sind viele Vorstände drin. Dort sind viele CEOs drin. Und da fragt mich diejenige, die mich dann gebucht hat, ja, da, da sind jetzt Menschen, die sind so erfolgreich, die führen hunderte, tausende von Menschen. Kannst du mit diesen Menschen umgehen? Nicht so. Für mich sind alle Menschen gleich. Das macht für mich keinen Unterschied, was der oder diejenige gerade macht. Und ja, genau mit diesem Mindset bin ich dann dort dran. Die erste Stunde und alle anderen Stunden dann. Und die haben das wahnsinnig und wahnsinnig auch immer noch wertschätzen, das sehr, sehr stark, dass ich nicht sage, oh, du großer, du verdienst wahrscheinlich eine halbe Million oder eine Million im Jahr, oh, du machst das, du machst das, du machst das, nein, das ist ein Mensch wie jeder andere.
0: Ja, also quasi Herz-zu-Herz-Verbindung schaffen und die Menschlichkeit im Vordergrund stellen, statt äh, wer was ist und was leistet, äh, ein guter Hinweis. Aber hast du denn Tipps, wie jetzt unsere Zuhörer und Zuschauer das hinkriegen könnten, weil es es wird immer gewertet, letzten Endes. Es fängt ja schon im Schulalter an, mit Noten. Äh, wenn du was machst, dann bist du was. Ne? Und äh, was kannst du da äh, empfehlen?
1: Es ist ja zum einen, und wir brauchen auch zum gewissen Teil, glaube ich, eine Bewertung. Das ist ganz natürlich. Wir Menschen haben das. Und ich weiß nicht, ob es irgendeinen Menschen gibt, der komplett wertefrei ist. I don't know. Um, aber dort in gewisser Weise hinzukommen und da finde ich die Reflexion ganz spannend, einfach mal zu betrachten, andere zu fragen, was siehst du in mir, wie siehst du mich? Und dann ein Abbild, ein Abgleich zu machen aus meinem Ist-Selbstbild, also meinem persönlich wahrgenommenen Selbstbild und dem Fremdbild. Mhm. Und wer dort erkennt, wie unterschiedlich diese Diskrepanz ist, das ist Unfassbar. Und das ist ganz stark. Und sowas entdecke ich immer wieder. Und damit arbeite ich auch im Coaching ganz viel, dass du, dass Menschen das selbst an sich entdecken. Es geht nicht darum, okay, du musst jetzt lernen, dass du nicht werten darfst. Weil wenn du wertest, dann nutzt du dein Ego und das ist falsch. Ja, das sind so, so alte Sachen. Ähm, nein, es ist immer die Selbsterfahrung. Und gerade das zu entdecken ist spannend im Hinblick auf sich selbst und auf die anderen.
0: Das heißt, also wertungsfrei wird man wahrscheinlich tatsächlich nie, aber es geht ja auch darum, das bewusst wahrzunehmen, oder? Also manchmal ist es mir ist mir letztens erst aufgefallen. Ich habe eine neue Person kennengelernt, hatte vorher Bilder gesehen und dachte mir, okay, das ist bestimmt so ein arroganter Typ. ja? Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wirklich. Also ich war trotzdem offen. ne? Und weil ich hier offen war, habe ich gemerkt, das war also es war unterbewusst irgendwie, ne? Und ich habe dann währenddessen gemerkt, so eigentlich ist er total herzensguter Mensch, aber irgendwie dieser Moment war so überraschend für mich, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe vorher echt krass gewertet. Ne? Und das passiert ja alles unterbewusst. Ja? Und da äh, fand ich trotzdem, äh, also muss ich mich jetzt selbst loben, <lacht> äh, habe ich natürlich ähm, gedacht, so ja gut, dass du trotzdem offen geblieben bist. Dass du trotzdem da, da hingegangen bist. Weil in, in anderen Fällen hätte ich vielleicht gesagt, ja komm, der ist arrogant und hätte es abgeschrieben. Ja? Ich denke, äh, da muss man auch irgendwie so ein bisschen die Mitte finden. Ja, weil, also bist du wertungsfrei komplett, würdest du das sagen? Kann ich dich bewerten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Super. Mit Sicherheit nicht. Äh, mit Sicherheit nicht. Nein, äh, es gibt definitiv Situationen, äh, wo ich auch bewerte. Und das ist ja in unserer Biologie auch drin. Ähm, und alles, was wir an Daten, sage ich mal, von außen aufnehmen, Durchläuft ja eine gewisse Bewertung und das brauchen wir auch, um zu erkennen, dort ist eine Gefahr, dort ist keine Gefahr. Ähm, die Frage ist nur, wie nutzen wir es? Wie nutzen wir es? So. Und es ist ja, das kennt doch jeder, äh, wir sehen eine Person und glauben, sie zu kennen, bevor sie noch den ersten Satz gesagt hat. Ähm, und das ist, was ich zum Beispiel als Speaker, da arbeite ich viel mit den Menschen, die auch auf eine Bühne gehen, wie sie dort auftreten. Ja, das, das ist total mhm. oberflächlich und eigentlich könnten wir uns das sparen, aber nein, können wir eben nicht. Weil jeder wirklich binnen Millisekunden andere bewertet. Und es ist zum Beispiel, wenn du dort auf der Bühne drauf stehst und du hast etwas an, was der Audienz, den Zuhörern und Zuhörern nicht gefällt, dann wird es wirklich eng. Dann wird es schon mhm. wirklich schwierig. Und dort sind eben so viele Faktoren, mehr wie das, was du sagst, ausschlaggebend. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und dazu mal noch eine, eine Anekdote von mir, weil ich, ich mag kein Shoppen und Kleidung ist mir auch nicht wirklich elementar wichtig. Und also um es jetzt ganz sanft auszudrücken. Und ich werde es <lacht> nie vergessen, da war ich bei einer Mentorin in München und die sagte irgendwann zu mir, eine 61-jährige Frau. Kommt zu mir und sagt, Tobias, ich kann deine alten T-Shirts nicht mehr sehen. Hör jetzt auf. Das, was du machst, da musst du etwas anderes anziehen. Und das hat mir so einen, so einen Mindshift gegeben, dass ich, ich bin an einem geilen Tag einkaufen gegangen und habe wirklich Unsummen ausgegeben. Ich habe einen Wahnsinnsladen gefunden, der hat mich beraten, der hat alles gemacht. Ich musste selbst nicht aussuchen. Hurra, das war so, mega. Ähm, aber dort habe ich dann eben begonnen wirklich zu betrachten, wie sehen mich den anderen, was kann ich tun, um das positiv auch zu beeinflussen, obwohl es mir in meinem Inneren eigentlich immer wieder strebt hat dieser Rebell in mhm. mir, der gesagt hat, nein, ich mache ganz genau meins. Und dann habe ich dort all diese T-Shirts, die schon Löcher hatten, aussortiert, <lacht> mich komplett neu eingekleidet und jetzt habe ich sage ich mal so einen so Zwischenweg und das ist ganz spannend auch. Ähm, weil ich ja, zum, ich habe jetzt ja so einen Unterschied von den Menschen, mit denen ich arbeite, welche, die sehr in der Bewusstseinsarbeit sind, ja, sehr mit ja. ich, wie nehme ich die Welt wahr, was kann ich tun, wie bin ich, und zugleich auch in diesem echt roughen Business-Kontext. Mhm. Und habe dort so meine authentische Art und Weise für mich entdeckt, mit der ich fein bin. Und damit sind spannenderweise dann viele andere auch fein. Also es ist wirklich dann dieses, was bin ich denn selbst und was stelle ich da?
0: Um jetzt wieder von außen in die innere Stärke zu kommen, ja? äh, was sind da denn ausschlaggebende Punkte? Weil jetzt sagst du, so wie man auftritt, was man anhat, ist auch entscheidend, äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ist es auch Part äh, davon, innere Stärke aufzubauen, dass man sich auch darüber Gedanken macht?
1: ist das größte Element von allem. Also wenn es etwas gibt, ich, ich weiß noch diese Geschichte, da kam einer zu mir völlig panisch. Er war noch nie auf der Bühne, noch nie. Und er sagt zu mir, in zwei Wochen stehe ich vor 500 Menschen, zehn Minuten, voller Kanne. Und ich weiß, ich werde es verkacken.
0: <lacht> Super.
1: Dann haben wir gesagt, okay du wirst es nicht verkacken und du wirst es richtig geil machen. Wir haben an seiner Performance gearbeitet und was mir dort einfach wahnsinnig viel hilft, ist meine Ausbildung, sind meine Ausbildung als Resilienzcoach, als Bewusstseinstrainer, Meditation, Yoga und allem drum und dran. Und wir haben in der Zeit, in der wir gearbeitet haben, zu 80 Prozent rein an in seiner inneren Stärke gearbeitet und zu 20 Prozent an dem, wie er spricht und was er sagt. Und Wie, definierst das war, du denn, achso,
0: Entschuldigung. Wie definierst du denn innere Stärke? Einfach, dass wir da auf dem Nenner sind. Also was sind die Punkte, wo du sagst, okay, diese 80 Prozent waren das?
1: Also das Spannende war das Ergebnis, also er hat wirklich alle zum Lachen gebracht. Er war dort auf der Bühne, souverän hat alle zum Lachen gebracht, die waren wirklich begeistert. Das ist das Spannende, was geht. Und am Ende ist innere Stärke, dass ich das Selbstbewusstsein habe und... Das, ich nenne es gerne auch Urvertrauen, dass ich der Meinung bin, ich kann es. Das ist innere Stärke, wenn ich dort etwas ja mache. Und für mich war ja der Weg auf die Bühne vor allem mein innerer Weg. Mhm. Ich meine, das war meine größte Angst, das war absolut meine größte Angst, von Menschen zu sprechen.
0: Ich finde es auch krass, was du für eine Entwicklung hingelegt hast, unglaublich. Also ich habe dich ja als nicht auf der Bühne kennengelernt und wo ich dich dann das erste Mal und dann das dritte Mal oder vierte Mal gesehen habe, ich dachte mir von gar keine Bühne bis dahin, das war immens, ja, also da kannst du vielleicht auch berichten, wie du das hingekriegt hast.
1: Vielen Dank, da kommen wir gerne gleich dazu und stimmt, du warst ja in München auch mit dabei, du hast ja sogar die, die Aufnahmen da gemacht, für ja, genau, Spannend. ja oder gehen wir direkt da rein? Also ich hatte diese, diese Riesenangst und dann habe ich mir gedacht, hey, ich, ich will das lernen, einfach aus dem Thema heraus, ich will die Erfahrung machen, wie ist es denn, wenn ich anders bin? Ähm und dann bin ich dorthin und ich hatte das Glück, dass ich eine, eine Ausbildung gemacht habe zum Sprecher und ich durfte wirklich mit den besten Speakern in komplett Deutschland und im europäischen Bereich arbeiten und ich hatte da auch so ein komischerweise direkt so einen gewissen Titel, dass mich die immer auf die Bühne nach vorne geholt hatten. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass meine Lernkurve dadurch sehr hoch gegangen ist. Und zudem habe ich eben mit den Techniken, die ich schon lange kannte, gearbeitet, nämlich die Bewusstwerdung, die innere Resilienz, die Stärke aufzubauen. Und das hat irgendwie so eine Mischung gegeben und die Freude daran, das zu tun, ähm, dass ich im Endeffekt von meiner ersten Rede bis das erste Mal vor 1.000 Menschen sprechen, das waren 13 Monate. Mhm. Ähm, und gut, ich wäre fast gestorben, als ich das erste Mal vor äh, 10, äh, 1.000 Menschen gesprochen habe. Das war wirklich, ich, hab, ich dachte mir, so viele Wechselunterhosen kannst du nicht dabei haben. Ähm, aber und das ist, was, was das Spannende ist, es ist so eine Wechselwirkung der inneren Stärke. Ich arbeite als Life-Coach schon wirklich lange. Wo ich die Startups gegründet habe, habe ich immer parallel als Life-Coach weitergearbeitet, mhm. weil ich es einfach liebe, mit den Menschen in die Tiefe zu arbeiten. Und als dann die ersten Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, Tobias, ich möchte gerne so authentisch wie du auf der Bühne sprechen oder gib mir die Stärke, dort so zu sprechen, weil ich am Anfang wirklich gedacht habe, ah nee, ich mache doch das noch gar nicht so lange damals. Ja? Und wie soll ich denn das mit dir machen? Aber gut, die haben es gefordert dann habe ich es mit ihnen gemacht. Und was ich dort gemerkt habe, ist, dass wenn Menschen auf die Bühne gehen, das der schnellste Weg ist, wie sie in ihre Selbstachtung, in ihren Selbstwert und in ihre innere Stärke kommen. Das ist wirklich spannend, weil sie das, was Menschen sonst in der Theorie gerne im Innen verarbeiten, die innere Stärke, wirklich auf die Bühne bringen und damit Wunder passieren. Und das muss ich wirklich so sagen, echt Wunder passen.
0: Würdest du jedem empfehlen, mal wenigstens sich einmal zu überwinden, auf eine Bühne zu gehen, äh, um einfach mal das auszuprobieren?
1: Absolut. Und gerne in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Es geht, bei manchen, mit denen ich arbeite, die wollen Top-Speaker werden. Ja, die wollen ganz nach oben. Und dann sind ganz viele dabei, die einfach mal sprechen wollen.
0: Die einfach mal ihre Meinung auch
1: sagen wollen. Man hat
0: Ängste überwinden, auch vielleicht im Alltag, oder?
1: Absolut, und da wollte ich gerade hin, weil wir haben doch ständig irgendwo Bühnen. Und das war selbst bei mir so, dass ich mit meiner Partnerin plötzlich besser begonnen habe zu sprechen, mich mehr getraut habe und leichter das, was mich wirklich bewegt. Oder mhm. wenn ich auch in, in Gesprächen mit Businesspartnern gesprochen habe, konnte ich plötzlich mehr das sagen, was ich wirklich denke. Und für mich ist es ganz gerne so, ich nehme gerne dieses Gleiches. Wenn du beim Sprinten gut sein willst, ja, also kurze Strecken, dann über auch die großen Herausforderungen, die langen Strecken. Und einmal auf der Bühne gesprochen zu haben, das ist für viele eine Riesenstrecke. Das Leben wird aber nachher nie wieder das sein, was es zuvor war.
0: Ja, man sich einmal so überwunden hat, einmal diese Ängste überwunden hat, dann hat man in kleineren Rahmen größere Klappe, wa? <lacht>
1: Kann, kann ich das Wort bitte nehmen?
0: Ja, kannst du gerne machen. Was,
1: was, kannst du die bitte nochmal wiederholen?
0: Wenn man einmal auf der größten Bühne gestanden hat, hat man eine größere Kla Klappe in kleineren Rahmen. Dann
1: grandios. Ja,
0: danke. Ja, gerne, nutze es. Naja, ich sag ja, das Leben ist eine Bühne. Egal, wo du hingehst, ist es eine Bühne. Das ist einfach die Tatsache, ja. Also da hilft mir wieder mein Tanzvorgeschichte. Äh, Egal, wo du hingehst, es entsteht äh, ein, eine Möglichkeit, dich zu zeigen oder dich zu verstecken. Und ich finde, jeder sollte sich zeigen. Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass man jetzt... Äh wie ich auf die Bar tanzen muss gleich, aber <lacht> einfach zeigen, dass man zu sich steht, was man ist und wofür man steht. Und auch mal eben, wie du schon sagst, die Meinung äußert. Also ich, in manchen Fällen habe ich früher, wo ich jünger war, auch meine Meinung mal zurückgehalten. Politische Themen zum Beispiel, wenn es dann in so eine Runde gab, dass ich mir, ach komm, jetzt bis man diskutiert, sage ich mal nichts. Aber dann habe ich irgendwann auch angefangen zu sagen, nee, ich sage jetzt meine Meinung, weil ich... Will das einfach Kunst tun, ja? Und da muss ja nichts passieren, ja? Äh, empfiehlst du das auch oder äh, wie siehst du das?
1: Das ist, da bist du ein großes Roar-Model für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, was du verkörperst und was du rausbringst, was du in, in all den Videos bringst und mit wie viel Spaß und wie du dich auch selbst einfach nicht ernst nimmst.
0: Ja, <lacht> tue ich wirklich nicht.
1: Und das das finde ich grandios und, und das ist für alle ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir dürfen andere Menschen wahnsinnig wichtig nehmen, aber wer sich selbst zu wichtig nimmt, der hat es ja schwer, oder?
0: Absolut, ja, absolut. Aber äh, würdest du sagen, bist du wirklich so, dass du empfiehlst, hey Leute, sagt eure Meinung, steht dazu und bringt das durch, immer
1: ähm, immer, also immer ist immer eine gefährliche, eine gefährliche Sache. Ja? Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Thema Partnerschaft. In einer Partnerschaft ist ein offenes Herz meines Erachtens das Wichtigste. Und dort an der Stelle zu sagen, was mich bewegt. Ob es immer jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder vielleicht, wenn gerade ein Gräuel da ist, der nächste Tag besser, das muss man abwägen. So, dann haben wir das Thema in der Öffentlichkeit. Und in der Öffentlichkeit, da darf man wirklich schauen. Ich finde es wichtig, dort alles zu sagen. Ich fand es ganz spannend. Ich war ähm, auf Clubhouse, Montag war es, und dann habe ich eine politische Äußerung genommen und es sind gleich zwei raus. Direkt war vielleicht <lacht> zufällig oder es war, ähm, war auch genau deshalb. Äh, viele trauen sich dort nicht, etwas wirklich zu sagen. Ich finde es schon wichtig, dass mehr Menschen das sagen. Einfach aufgrund dessen, jetzt im politischen Kontext, wir wir stellen uns ja ganz gerne in die zweite Reihe und sagen, hey, die Politiker sollten anders machen. Erlebe ich mhm. ganz viele Menschen. So, und solange ich nur in der Theorie bin, kann ich das immer behaupten. Ja, eine ja, Methode, Wir haben mal gesagt, in der zweiten Reihe Mosat esse ich gerne. Aber sobald ich dort in den öffentlichen Diskurs gehe, stelle ich mich etwas mehr nach vorne und kriege auch Feedback und kriege auch von anderen mhm. gesagt, hey, das, die Meinung, die du dort hast, das kannst du doch so nicht vertreten oder stimmt doch meines Erachtens nicht und so weiter. Und da ist ganz viel Lernkurve für mich persönlich drin mhm. und deswegen hilft das ganz vielen auch. Ich glaube jetzt nicht, dass es jeder auf die Straße gehen muss mit all den Ideen, die wir haben. Ja, und sagen absolut. muss, Ich stehe ja, ja. für all das andere. müsste nicht sein, aber ist auch in der Natur des Menschen einfach mit drin und es darf ja genauso sein. Und, und dann zurück.
0: Achso, ich, ich unterbreche dich wieder. Erzähl, erzähl.
1: Der letzte Punkt ist noch in den Business-Kontext. Und in den Business-Kontext, da ist es auch nochmal wirklich ganz spannend, was sage ich wann wo? Ähm, ich bin jetzt sehr offen und offenherzig mit meinen Business-Partnern auch und empfehle das auch vielen. Jedoch muss man dort dann auch schauen, welche, mit welcher Persona spreche ich gerade? Ja. Wenn ich Absolut. mit einem 60-jährigen Manager dort eine Verhandlung habe und ich gehe zu dem und sage, hey, du musst erstmal deine innere Stärke erkennen und schauen dort, wo dein Business hingeht und das und das. Ja, da bin ich raus. Da ist, bin ich total raus. Also da darf ich in einer Konversation dann auch mir klar werden, wer steht denn mir gegenüber? Und das sitzt mir gegenüber und welche Worte nutze ich
0: da. Ja. So, jetzt zurück zu meiner Frage. Ähm, bei innerer Stärke, was ich jetzt rausgehört habe, wie man das entwickeln kann, ist ja Ehrlichkeit. Wäre ja das erste Thema, also äh, zusammenfassend. Ähm, und authentisch sein. Äh, jetzt äh, haben wir aber besprochen, äh, man soll sich anpassen. Ne? Wie, wie findest du den Spagat zwischen knallhart ehrlich und angepasst, ne? wie du schon sagst, wenn wer dir gegenübersteht, wann du was sagst. Wie kriegst du das hin?
1: Das Leben ist ein Paradox. Ja, <lacht>
0: yeah, absolut. Ne? Das, das äh, ist ja auch so.
1: Und ich weiß noch, ich habe damals ich hab eine Rede gehalten und es ging eben darum, wie präsentiere ich mich? Und dort waren... Ähm, Viele Yoga-Lehrerinnen auch unter anderem mit dabei. Und als ich eben erzählt habe, okay, manchmal auf der Bühne dürfen wir auch eine Rolle einnehmen. Ja, und auch beim Tanzen. Du gehst ja auch in eine gewisse Energie rein. Und das Spannende ist eben, weil ich sagte, ja, authentisch. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ihr mich so authentisch wollt, wie ich am Sonntagmorgen mit meiner Frau im Bett lege wenn ich das hier auf der Bühne jetzt authentisch machen will, würdet ihr nicht wollen, oder? Also wir sind ja in einer gewissen Rolle. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, das so zu betrachten, denn wer auf einer Bühne steht oder wer eine Leadership-Rolle, also eine Führungsrolle hat oder etwas, das sind wir ja in einer Position, die für andere Menschen ganz wichtig ja, wir haben dort eine Führungsqualität und sind dort auch ein Role Model für ganz viele Menschen. Mhm. Also dürfen wir dort auch wirklich aufpassen, was wir machen. Und dann ist es eben auf einer Bühne auch so, es gibt einfach Sachen, wenn ich die auf eine gewisse Art und Weise sage, dann hören mir Menschen nicht zu. Würde ich jetzt hier in diesem Podcast die, die Sachen so erzählen, dass ich da jetzt da bin und damit ich mich mit meinem Handy beschäftige. Wäre vielleicht mhm. gerade authentisch, weil ich gerade keine Energie habe. Aber fällt hört ja keiner zu. Also deswegen dürfte okay. ich dort, ich bin immer der Meinung, erzähle wirklich, was es ist, was du denkst, was du glaubst, in einem Rahmen, dass, es Menschen, wirklich, dass Menschen dir wirklich folgen können. Mhm. Denn manches ist einfach zu abstrakt. Ja? Unsere Innenwelt ist ja wahnsinnig abstrakt. Zumindest mein. <lacht> äh,
0: jedem, seine, absolut.
1: <lacht> so, und wenn ich alles, wenn ich so zurückdenke, auch bevor ich ins Speaking gegangen bin, ich konnte mich ja nicht ausdrücken, was ich sagen möchte. Und ich dachte immer, die Menschen müssen doch verstehen, was ich denke. Müssen sie doch. Aber nein, müssen sie nicht. Weil es ist ja ein Wunder, wenn sich zwei Individuen unterhalten und dort ein Wissenstransfer passiert. Es ist ein Wunder, dass das passiert. Und jetzt komme ich zurück, als ich da die Rede gehalten habe um, vor den Yoga-Lehrern. Es also waren auch andere, aber eben die Yoga-Lehrer, die sind voll auf die Barrikaden gegangen. Äh, und ich verstehe es auch. Und die haben gesagt, hey, ich will doch nur authentisch das wiedergeben, was ich bin. Und ich will meine Worte nutzen. Hm. Da Ach ja. Und wenn du sie dann noch so nutzt, dass dein gegenüber versteht, was du meinst, dann ist es doch noch grandioser. <lacht>
0: Ich sage immer, man kommuniziert ja, weil man verstanden werden möchte. Das äh, sage ich tatsächlich immer, äh, auch wenn ja, Menschen so ein bisschen nuscheln oder so, oder, oder so, so bocklos reden, haue ich das schon manchmal raus. Ich sage, du willst doch, dass ich dich verstehe, was du mir erzählst, dann versuch mal dich jetzt zu konzentrieren, auch wenn du müde bist. Äh, das trifft das, glaube ich, ganz gut zu, wenn man das sich immer vor die Augen führt, oder? Also, weil Wenn ich dich jetzt, wenn du jetzt erzählst und keiner versteht, was du willst, hat ja, ist ja auch Zeitverschwendung irgendwo.
1: Ja, absolut. Also Ich, ich sage oft, bei vielen Menschen hast du das Gefühl, hauptsächlich die Luft brummt. Ähm, <lacht> hauptsächlich sie reden viel, hauptsächlich kommt viel raus, ähm, aber der Inhalt ist gar nicht so elementar. Und ja. das Spannende ist ja, zum Beispiel bei mir, du wirst mich privat, wenn du mich privat auf einer Party erlebst, werde ich derjenige sein, der nicht viel spricht.
0: Aber du tanzt viel.
1: <lacht> Weil du, meine Nähe das ist schon, ja. Das
0: war <lacht> Body language ist angesagt, ja. <lacht>
1: Eine kurze Anekdote, wir waren auf einer Party, das war auf der FIBO und wir haben dort vorne so abgerockt auf, vor der Bühne, dass die Tänzerin dann nachher, äh nicht die Tänzerin, die Sängerin, die Sängerin von der Band nachher zu uns gekommen ist und gesagt hat, okay, so eine Party habe ich noch nie erlebt und das war wirklich eine der phänomenalsten Abende, die ich jemals gehabt habe. Äh, ich,
0: muss, ich muss so sagen, Party mit dir ist super. <lacht> <lacht> Ich freue mich schon auf die nächste Fieber, wenn es wieder geht.
1: Oh, ich bin da auch. Halleluja. Halleluja.
0: Ja, also manchmal muss man reicht auch Body Language, ne? Und abfeiern. Aber im Großen und Ganzen ja sollte es schon so sein, dass man verstanden wird.
1: Ja, definitiv. Und wer Body Language lernen möchte, der geht am besten zur Nova.
0: <lacht> und was sind jetzt noch weitere Faktoren, gibt es noch irgendwas wo du sagst, okay, das ist das muss man irgendwie hinkriegen damit man diese innere Stärke entwickelt Resilienz hast du auch gesagt, eben die Ehrlichkeit Authentizität, auch irgendwo gewissermaßen sich den Rahmen anpassen, gibt es noch einen Punkt, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Zwei möchte ich ganz gerne mitgeben und diese beiden, mit denen arbeite ich ganz viel in den Menschen, mit denen ich Mentoring bin und das sind ja meistens Menschen, die etwas Neues erreichen möchten. Ja? Die, diese Mischung aus innerer Stärke und das im Außen, dann im Business wirklich wiederzugeben. Und da gibt es zwei Themen, die, die wichtig sind. Und das eine ist in der Innenreflexion und das Konzept der radikalen Akzeptanz. Akzeptiere, wie gut und wie scheiße du bist. Das ist... Das ähm, das ist wow. wirklich die harte Nummer an der Selbsterkenntnis aber manchmal darf man echt erkennen fuck, ich bin echt scheiße da habe ich echt einen Bock gemacht, dort habe ich es wirklich richtig verkackt und ich liebe da diesen, diesen Ausdruck für mich selbst ja, ähm, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert und wer das für sich selbst in sich leben kann, ja, der ist dort einfach, dann, dann, dann läuft es
0: Deshalb ist es bei mir so einfach, bei mir ist schon alles, Röne, ich habe jede Konvention ja gebrochen schon, daher ist es auch egal.
1: Also ja, und dort sprichst du auch schon das zweite Thema nämlich an, ähm, denn wir können uns ja dann erst richtig erfahren, wenn wir uns leben, in unserer Story und in dem, was wir tun und deswegen gehe ich mit dem Menschen dort immer den Weg, Erkenne, wo du bist und dann glaube daran, dass du etwas schaffst und probier es aus. Probier es aus, teste es aus. Zur Not falle hin, aber steh wieder auf. Und das ist ja auch die Definition von Resilienz. Resilienz bedeutet im Endeffekt hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Also immer nur einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Mhm. Und das, was du eben gerade auch gesagt hast, du hast schon so viel ausprobiert und bist schon einfach auch, sage ich jetzt mal, manchmal auch hingefallen. Da hat was funktioniert und manchmal was nicht. Aber jedes Mal erkennst du doch, das Leben geht weiter. Du bist Absolut. so eine Erfahrung reicher und es funktioniert. Und das ist, wo ich auch diese Riesenspiralen eben sehe im Mentoring mit den Menschen, dass sie plötzlich, wenn sie dort erkennen, was sie können, dass sie dann so eine exponentielle Kurve haben von dem, was sie sich zutrauen. Von erstmal, okay, ich mache zum Beispiel meinen ersten Post, einen richtig persönlichen Post auf Facebook zu, okay, ich mache jetzt eine eigene YouTube-Shop. Das, das geht dann ziemlich schnell oder dann hm. eben auch auf eine Bühne und so. Ich, was ich da dann einfach brauche und darum geht es, die eigene Erfahrung zu haben, einmal durch die Angst hindurchgegangen zu sein und um zu entdecken, was steckt noch alles in mir drin. Und dann geht die Heldenreise immer weiter.
0: Was mir jetzt als Spruch einfällt, was mich immer motiviert hat, wenn ich so richtig schön auf die Fresse mal gefallen bin, ist... Ähm das hatte ich mir auch aufgehängt. Ich habe immer so phasenweise hänge ich immer passenden Spruch auf bei mir, dass es mich so dran erinnert. Und äh, wenn du hinfällst, äh, ist es, weil du da unten was sehen sollst. Und das, ich, das war, das war in dem Moment, wo ich so wirklich gefühlt mental am Boden war, hat es mir so viel gebracht, weil dann habe ich gesucht, was mir die Situation äh, zeigen will oder was ich äh, an Learnings habe und nicht die ganze Zeit mich selbst bemitleidet, dass ich jetzt quasi auf dem Boden liege, sondern hab ich habe so, gesagt, okay, schau dich um, was gibt's hier? Was musst du lernen, was kannst du mitnehmen von hier? Vielleicht gibt es ja, manchmal findet man ja auch 10 euro scheine auf dem Boden. Ja, schau genauer hin. Was, was, ist, was ist der Wert da drin? Also der Spruch ähm, hat mich äh, wirklich, in, in solchen Phasen hole ich es immer halt raus, <lacht> sozusagen.
1: Wow, den, den finde ich sehr, sehr stark. Und dann spielt es ja auch noch zusammen, dass wir auch immer wieder in den gleichen Mist reinfallen.
0: Ja, also, absolut.
1: Ja das ist bei Menschen, die ich okay, bei dir natürlich nicht, weil du bist ja viel weiser. Aber bei Menschen in deinem Umfeld, ähm, dass sie immer wieder die gleichen Fehler machen und immer wieder in die gleichen Fehler reintapsen. Und
0: also ich auch manchmal, also manchmal brauche ich auch zwei, drei An Anläufe. Also ich lerne nicht vielleicht beim ersten Mal, ja. Muss ich nehme ich das mal, <lacht> stelle ich mal richtig, also.
1: <lacht> ähm und genau, und dort ist es eben. Also, wir, wir tapsen immer wieder ins gleiche und müssen immer wieder an der gleichen Stelle tiefgreifen, 10 Euro dort finden, bis es irgendwann dann. Vielleicht, vielleicht 100, 100 Euro ist. Nicht mehr brauchen, ja? Zins ist Zins und dann hast du ja bei 100 Euro. Ja?
0: <lacht> ja, sehr spannend. Also, äh es ist so schön, mit dir zu reden, weil es, äh, deshalb liebe ich diese Experten-Talks, das motiviert mich dann direkt danach, ne? wenn man mit, sich mit Menschen unterhält, die so ähnlich ticken und da hört man doch was Neues oder irgendwas, was man schon wieder vergessen hatte, äh, wahnsinnig äh, toller Input, äh, finde ich echt schön und ähm, ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer und äh, Zuschauer auch was davon hatten. Gibt es noch eine letzte Sache, was du uns mitgeben möchtest?
1: Es, die Kunst des Lebens ist es meines Erachtens, sich selbst mannigfaltig auszuprobieren. In allen Facetten etwas zu testen. Und es ist ein Spruch, der, der damals ein Geschäftspartner zu mir gesagt hat und der folgt mich immer wieder. Das Leben ist bunt, von Seneca. Und wer dort einfach testet, was ist, der, der erkennt, was er selbst ist. Weil nur im Tun erkennen wir uns selbst. Und das ist die Reise an sich wert. Und ich weiß, dort sind wir sehr identisch in unserer Betrachtungsweise, liebe Nora. Und dort wird das Leben zum Abenteuer, dort wird das Leben zum Spaß. Und ich habe es gerade vorgestern nochmal gelesen, diesen Spruch, möge, möge meine Zukunft ein Abenteuer werden und meine Vergangenheit zu Weisheit werden.
0: Toll, toller Spruch. Ja, das sagt alles aus. Ja, absolut, absolut. Ja, war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt gespannt, wo wir uns in den nächsten neun Jahren dann wieder treffen. Also hoffentlich ein bisschen früher. Ne? Vor neun Jahren war das ein Fitness-Shooting. Heute ist es ein Podcast über Mindset. Und wer weiß, wo wir uns in fünf oder zehn Jahren äh, unsere Wege dann sich wieder begegnen. Zu einem anderen Thema vielleicht sind wir dann auf dem Mond und quatschen da irgendwas oder bauen da irgendwas auf oder so. Bin schon gespannt und freue mich drauf. Vielen Dank, Tobi.
1: Vielen Dank, liebe Nora, für dieses tolle Interview und die tollen Fragen. Danke dir. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.